0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado do mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez, está aqui comigo Huang, gestor responsável pelas nossas estratégias de renda fixa e multimercado e vamos bater um papo sobre o que aconteceu agora em janeiro de mais importante. Huang, um, um... bem-vindo primeiramente ao, ao Flash Talks e foi um mercado positivo para os principais é, ativos de risco, né, de forma geral, tanto lá fora quanto aqui. Né? A gente viu os principais índices de bolsa lá fora subindo, aqui no Brasil a bolsa também subiu. Então, é, a exceção do nosso mercado de crédito aqui, que foi bastante volátil e negativo, no geral os ativos de risco foram bem. A que se deve esse movimento positivo
1: agora no mês de janeiro? Juan, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Fernando. Olá a todos que nos ouvem aqui nesse, nesse podcast uh, e obrigado de novo aí pela oportunidade para falar um pouco da, da nossa visão, do nosso posicionamento e do como é que a gente enxerga o mercado daqui, daqui em diante. Bom, eh, respondendo a tua pergunta, né, eu acho que o, o principal ponto que na nossa opinião né, contribuiu para essa performance como você descreveu bem positiva né, para os mercados de uma forma geral. Foi uma combinação né, tanto de, de uma expectativa de, de uma reabertura da China que acabou né, é, com o fim da política da Covid-0, que acabou acontecendo mais rápido, né, de uma forma mais acelerada do que, do que o esperado. Né, ou seja, o, o governo chinês ele acabou desfazendo né, praticamente todas as principais restrições à mobilidade, que foi até uma surpresa para os mercados né, com isso se criou uma expectativa de, de uma demanda maior por commodities, né? ou, de, ou seja, uma expectativa de um crescimento maior por, por, da China né? é, é daqui em diante. E o segundo ponto também, que na nossa opinião contribuiu bastante, foi... Que, que os dados né, de, 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 de atividade, mas principalmente de inflação, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, vieram surpreendendo para baixo. E por conta disso, né, a gente viu vários bancos centrais, mas principalmente o Fed, é, é, dando uma sinalização um pouco mais é, é, mais acentuada, né, uma, uma, uma sensação um pouco mais de com um, uma convicção maior de que a gente pode estar perto de, se não o fim do ciclo, pelo menos de uma pausa aí no curto prazo, né. Então é isso, acho que combinado com é, um posicionamento, né, uma expectativa muito pessimista, né, de uma forma geral do, do, dos, dos investidores, né, para esse começo do ano, é eu, esse conjunto de, de fatores que, na nossa opinião, resultou nesse 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 movimento aí de apreciação dos ativos bem forte no começo do ano. Agora, trabalhando com a visão né, de médio prazo, pelo menos, médio e longo
0: prazo, como é que está a cabeça de vocês em relação a, a crescimento é, econômico, tanto global quanto local também? Acho que essa, essa visão é importante que eu queria ter de você aqui. É,
1: eu acho que talvez o cenário que esteja se desenhando lá fora é, é seja um pouco diferente do cenário que a gente enxerga para o mercado local, né? Por quê? Porque lá no cenário externo, embora os dados de inflação eles tenham recentemente subido para baixo, fato é que, que, que os mercados esperam que os bancos centrais eles façam essa pausa, né? Ou encerrem o ciclo de aumento de juros em níveis que provavelmente, né? e é isso é uma opinião particular nossa, talvez não sejam suficientes para trazer a inflação de volta para a meta, né? Ou seja, a maioria dos Bancos centrais dos países desenvolvidos, eles devem levar as taxas básicas, né, para níveis praticamente zero, né, de, de juro real perto de zero, né. Então, com isso a gente tem um pouco de desconfiança sobre isso, se isso é suficiente para trazer a inflação de volta para as metas. Uh, mas no curto prazo, né, isso provavelmente pode é, é, é contribuir aí para né, para a continuidade desse movimento de apreciação de ativos, eventualmente uma maior demanda por commodities, né, junto com essa questão da reabertura que a gente mencionou anteriormente. Então acho que talvez nesse sentido o cenário externo seja um pouco mais benigno, né, ou seja, você não tem um aperto monetário tão agressivo, você tem um cenário onde o crescimento global pode ser maior do que o esperado no começo, no começo do ano, né, ou seja, muita gente esperava que tivesse é, recessão nos Estados Unidos, na Europa, agora fica mais assim, é possível, mas não necessariamente é uma certeza que isso vai acontecer. Então, são fatores que, que de uma certa forma geral, podem trazer um, um vento a favor é, 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 para o Brasil. né? Mas, por outro lado, quando a gente olha aqui o, o cenário interno, é um cenário é, bem mais desafiador. né? Então, não só é, é, a gente enxerga os juros é, é, no Brasil, como extremamente restritivos, né, quando a gente olha os juros reais, é, é, elas estão em patamares extremamente elevados né, por padrões históricos. É, é, esse juro real ele só tende a aumentar, né, ou seja, mesmo se o OBC mantiver a selic estável, fato é que a inflação, né, pelo menos a inflação de 12 meses, ele tende a cair, pelo menos até o meio do ano. Né, a gente deve... A gente deve ver a inflação de 12 meses para o meio do ano aí, abaixo de 4%, né, ou seja, muito perto da meta, que isso vai representar um, um juro real de quase 10%, né, até ligeiramente acima de 10%. Então, é um juro real extremamente restritivo. Mas, por outro lado, né, a gente também tem junto com isso muitos ruídos, né, ruídos é, é, políticos, né, principalmente na parte fiscal, que realmente se dificulta sobremaneira esse, vamos dizer assim, o desafio do Banco Central de conseguir conciliar um cenário onde a economia tende a desacelerar cada vez mais por conta desse juro real, mas com expectativas de inflação que estão se desancorando por conta desse ruído eh, e, e principalmente por conta da, 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 da incerteza em relação à política fiscal. Né? Então, um cenário que poderia ser um vento a favor para o Brasil acaba não sendo, né, não sendo eh, suficiente, vamos dizer, para contrabalançar essas, essas questões... É, é, locais aí que, que realmente é, é, estão atrapalhando bastante aí no curto prazo.
0: Você acredita que diante de, dessa né, potencial desaceleração econômica tanto lá quanto, quanto aqui isso vai abrir espaço para a gente ter um ciclo, ou pelo menos o início de um ciclo é, de queda de juros ainda esse ano? Qual que você acha que é o cenário mais provável
1: eu acho que assim, se a gente, no, no, no mundo né, onde não existissem esses ruídos, né, se a gente olhasse somente para os fundamentos, a gente está, já estaria discutindo é, o, quando que seria o início desse ciclo de cortes. Né? Como eu falei, quando você olha os dados de atividade, mesmo de emprego, a gente teve esse último CAGED que veio é, abaixo do esperado, né? mas mesmo olhando os dados de, 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 de alta frequência, eles já indicam, né, que e junto com os dados de inflação que já mostram uma convergência não só da inflação cheia, mas dos núcleos, que a gente já poderia estar discutindo isso. Né? Eu acho que a grande questão que se coloca hoje é, é que no horizonte relevante do Banco Central, né, que já começa a mirar 2024, por conta dessas, dessas incertezas fiscais, é, é, a gente vê que as expectativas de inflação estão começando a ficar acima da meta, então isso como eu falei, isso acaba dificultando muito o trabalho do Banco Central e até por conta disso, né, no último copom, né, a sinalização que o Banco Central deu é que por conta dessas incertezas e por conta dessas desacoragens, talvez ele tenha que manter os juros por mais tempo né para efetivamente trazer a inflação de volta para a meta. Além disso, obviamente, também tem essas esse, esses ruídos em relação a potenciais revisões da própria meta de inflação, né, que, ou seja, dificulta ainda mais o trabalho do, do, do Banco Central. Mas só fato é que, de novo, né, a gente está discutindo aqui um cenário que, se pelos fundamentos, a gente já estaria aqui, basicamente, eh, tentando adivinhar né, quando que seria o início do ciclo de corte, mas, por conta disso, acho que talvez esse ciclo, se vier, talvez seja mais para o final do ano. Tá? Então, acho que a resposta, o assim, resumo disso seria... E, e, que talvez esse ciclo seja mais profilanduado por conta dessas incertezas fiscais, desse ruído político.
0: Para encerrar aqui, vamos olhar um pouquinho, falar um pouquinho de gestão, carteira, posicionamento. Né? Janeiro foi um, um mês em que, quando a gente olha o nosso principal mandato, né, o low vol, a gente fechou uma, uma rentabilidade positiva cravada aí é, com o CDI. Né? O fundo rendeu exatamente de forma líquida é, 100% do CDI. É, aqui que você destaca é, essa performance? A gente continua com uma, com uma, com uma, com uma, com uma carteira com posições táticas, aí, em principais classes de ativos. É, e o que, que você destaca para a gente aí, que contribuiu para a performance de janeiro?
1: É, eu acho que quando a gente olha os books, né, a gente teve um resultado ligeiramente positivo, que, obviamente, no net acabou se, é, é, se igualando o CDI por conta dos custos. Né? A gente destacaria principalmente o nosso. No, no mês passado, no subúquio de moedas, né, eu acho que a gente conseguiu capturar de uma certa forma esse movimento de, 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 de apreciação das moedas em relação ao dólar, né, que foi uma coisa que até foi um pouco fora do consenso, né, eu acho que muita gente estava com dúvidas, né, sobre se, por exemplo, o real conseguiria se apreciar nesse cenário. Fato é que, né, o, o movimento de, de apetite a risco foi tão grande, né, que, mesmo né, com todas essas questões que a gente colocou anteriormente, o real se apreciou durante esse período, menos né, do que as outras moedas, mas também acabou se apreciando. E a gente também fez uns plays de valor relativo né, entre moedas, mas sem uma exposição direta ao, ao dólar, né, que tiveram uma performance é, positiva durante durante esse período. Né? Na parte de juros, né, a, a performance do book foi neutra, né? ou seja, a gente teve uns, alguns ganhos na posição de, 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 de juros real, mas, por outro lado, a posição de juros nominais, por conta desse, dessas questões que eu coloquei, ele acabou tendo um impacto negativo. Né? Basicamente, resultante do que aconteceu na parte de juros, que a gente teve um aumento significativo das inflações implícitas. Né? Ou seja, por conta disso, a gente acabou tendo um impacto positivo nas posições de juros reais, mas negativo na de juros nominais. É, na parte de bolsa, né, a gente teve um, 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 um pequeno detrator, né, porque a gente tinha uma posição vendida no, no, no S&P, mas como ela foi via opções, né, o impacto dela acabou sendo é, limitado. E pelo lado positivo, né, a gente tinha uma estratégia é, que num cenário de juros altos por mais tempo seria positivo para o real em relação à bolsa local, né, a gente tinha um, um trade de valor relativo, que era basicamente comprado no real e vendido na bolsa, que também acabou tendo uma performance é, é, positiva durante esse período, tá? Então acho que de uma forma geral de novo assim é, é, são estratégias que no conjunto, né, eles tiveram um, um resultado apenas ligeiramente positivo, é, mas cada um, cada book aí com suas particularidades, né? Acho que talvez é interessante também mencionar, né, o, a, a nossa a nossa estratégia na parte de crédito, né? desde o meio do ano passado a gente tomou uma decisão consciente de reduzir a nossa alocação à parte de crédito, eh, por entender que esse cenário de juros altos seria eh, de uma forma muito desafiador né? para a classe de ativos, né? ou seja, a partir do momento que você tem juros altos por mais tempo, algumas empresas, alguns setores começam a ter um pouco mais de impacto nisso, a gente já começou a ver um pouco isso mais claramente agora, né? Nessa virada do ano. E, e aí, um pouco por estratégia, mas também um pouco de sorte, a gente também acabou não tendo exposição a, a dois créditos aí que tiveram eventos e, 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 no passado recente. Mas é, uma, é, é, um, é um book que a gente está muito atento no curto prazo para ver se eventualmente a gente precisa fazer mais alguns ajustes para poder surfar esse período de maior volatilidade que a gente imagina que vai acontecer. Eu acho que depois passado nisso, a gente acredita que vão se abrir várias oportunidades né, para você conseguir voltar a aumentar essa carteira de crédito em níveis mais atrativos, como a composição da carteira até eh, de maior qualidade, mas no curto prazo a gente realmente está eh, num modo muito mais de gerenciamento de risco no curto prazo.
0: Tá joia, Juan, obrigado. É, queria agradecer mais uma vez, tua participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. grande abraço.
0: Este podcast foi preparado pela Schroeder's Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo.